0: Ik ben Sanne. Welkom bij mijn podcast. Ik ben de interieurcoach voor bezette dames die weer trots willen zijn op hun huis en inrichting. En zodat ze rust voelen in huis en hoofd. In mijn podcast deel ik wat mij dagelijks bezighoudt, ben ik open over mijn en onze ervaring met IVF-XI, en deel ik mijn uh, eigen zoektocht naar innerlijke rust en een positieve mindset. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Het is even geleden dat ik een podcast heb opgenomen. En uh, momenteel zit ik in de auto richting Leeuwarden. Want vandaag heb ik mijn afscheid. En um, ik was net een stukje aan het rijden en er kwam een oud nummer voorbij van de ETIs. En um, toen moest ik even denken ook hoe mijn carrière eigenlijk op NRL Standen is begonnen. En dan krijg je toch een beetje zo'n nostalgisch gevoel. Dan is dat vandaag dus de laatste dag dat ik dan afscheid neem van collega's. Inmiddels ben ik ook alweer begonnen. Bij de Hansen ben ik nu twee weken aan het werk. Of drie weken geleden eigenlijk al begonnen met een teamsessie. Vorige week mijn eerste lesweek gehad. En deze week de tweede lesweek. Natuurlijk een korte week omdat de Koningsdag ertussen zat gisteren. En... Ja, hoe is het eigenlijk allemaal begonnen? Het is wel leuk om even te delen. Want ik um, uh, heb ook gestudeerd aan, uh, aan NAL Stenden. Dat was toen nog uh, Christelijke Hogeschool Nederland. CAN heette het. Daar heb ik lesje management gedaan. Of vrije tijdskunde. En um, ja, daarvoor deed ik uh, managementassistenten. Op MBO 4 niveau bij het Noorderpoort. En ik had toen... Uh, een relatie. Ik woonde samen en die jongen heeft mij heel erg gestimuleerd om door te studeren. Ik vond het zelf wel heel spannend om naar de hbo te gaan. Ik wist ook niet goed uh, wat ik wilde. En uh, ik wist ook niet of ik het wel aankom. En uh, hij stimuleerde mij heel erg en hij zag de potentie in mij. Hij zei, je moet echt verder studeren. Dus daar ben ik hem nog altijd heel erg dankbaar voor. Uh, dat hij mij daarin... Uh, nou, een beetje heeft gepusht wel en ook uh, mezelfvertrouwen heeft gegeven dat ik dat zou kunnen. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat soort mensen ook om je heen te hebben in je leven die in jou geloven. Als je zelf. Um, ja, als je jong bent, dan zie je soms ook zelf niet goed wat je kan. En um, dan is het heel waardevol als anderen dat zien en dat met jou delen. En uh, ik was uh, als, als managementassistent super goed in plannen en organiseren. Nog steeds een van mijn talenten. Dat is gewoon uh, iets wat ik heel goed kan. Um, dat gaat van nature. Ik neem snel uh, de leiding. Ik heb het overzicht. Uh, ik verlies geen details uit het hoofd. Of uit het oog bedoel ik. En uh, toen ben ik gaan googlen. Van, goh, um, ja, wat voor vervolgopleiding past daarbij. En toen kwam ik dus op uh, vrije tijdskunde. Ik had toen nog geen idee van het bestaan. En um, het kwam er ook op neer uh, dat je heel veel moest organiseren en plannen. En met evenementen en zo. Dus dat leek me fantastisch. Dacht ik dacht, nou, ik zie wel wat ik er later mee ga doen. En zo zie je, 15 jaar later ben ik docent. Ik zeg ook altijd tegen mijn studenten van... Uh, het is misschien een beetje een dooddoener, maar uh, leuk dat jullie deze opleiding doen. Maar waarschijnlijk uh, één of twee van de... Van de hele groep gaat werkelijk ook iets ermee doen. En hij nou is dat natuurlijk een beetje gechargeerd. Want je leert altijd overal wat van. Uh, wat je weer meeneemt in andere vervolgopleidingen of je carrière. Dus zodoende ben ik uh, in Leeuwarden terecht gekomen. Ik heb nooit uh, het verlangen gehad om in Leeuwarden op Kamers te wonen. En die relatie ging toen uit. En toen ben ik op Kamers in Groningen gegaan. En dat was eigenlijk de mooiste tijd van mijn leven. Dat was... Uh, ja, gewoon echt het studentenleven in de eerste twee jaar van mijn hbo-studie. Of in ieder geval het eerste jaar. Heb ik Heel hard geblokt. Ik heb ook um, in die vier jaar dat ik op het hbo zat ooit maar één herkansing gehad. Daar was ik wel trots op. En dat was op strategisch management. Heel grappig, want daar geef ik dus nu zelf les in. En um, het uh, eerste jaar was ik echt super serieus. Echt uh, heel hard studeren, want... Uh, ja, en toen kreeg ik echt wel vertrouwen, dacht ik, oké, okay, ik kan dit dus wel. Ik zag wel ook om me heen dat de mensen hè, die van het gymnasium kwamen of van, uh, van het atheneum ...dat die iets minder hard hoefden te leren dan ik. Maar goed, dat was wat het was. En uh, wat dat betreft heb ik daar altijd wel echt een discipline in gehad. En uh, zo vloog ik door die vier jaar heen. En in het laatste jaar heb je je afstudiejaar en je stagejaar. En in mijn derde jaar dan, dan kon je ook naar het buitenland. Dus toen ben ik uh, een half jaar naar het buitenland geweest heb ik de minor spa- en health-management gedaan. En dat uh, was voor het eerst ook dat een groep uh, naar Bali ging. Wij waren een soort van pilotgroep. We leefden toen ook in een hotel op Bali, omdat ze nog geen uh, campus of iets dergelijks hadden van onderkomen zeg maar, voor studenten. Ja, dat was echt fantastisch en we hadden daarvoor drie maanden in, uh, in Bangkok gezeten. En, uh, dat was uh, weinig studeren, een hoop feesten en gewoon de beesten uithangen. Ja, dat was een fantastisch mooie tijd. En uh, toen heb ik besloten, van, ik zou heel graag in mijn laatste studiejaar terug willen naar, uh, naar het buitenland. Uh, Thailand was ik echt al aan verkocht. Dus toen heb ik een stageplaats gezocht in uh, Chiang Mai, dus in het noorden van Thailand. En uh, bij een Thaise massagesalon, ja, uh, uh, voordat ik... Uh, uh, managementassistenten was, had ik de opleiding uh, schoonheidsspecialist en pedicure gedaan. Dus die spaarwereld die trok me eigenlijk altijd wel. Dus vandaar dat ik ook uh, die uh, specialisatie had gekozen en daar ook in wil afstuderen. En ik kwam bij een Nederlands uh, koppel terecht. In het noorden van, uh, van Thailand dus. Uh, via via had ik dat geregeld. Dat was echt fantastisch. Ik was heel blij. Op het moment dat, dat ik daarheen ging, had ik een relatie en, uh, met een vrouw. meisje en uh, dat was heel speciaal, dat was mijn eerste vriendinnetje en uh, we waren ontzettend gek op elkaar en uh, maar ja ik ging uh, voor tien maanden naar het buitenland en ja mijn dromen zette ik niet opzij dus ik weet nog dat het best wel lastig was maar uh, ik ging toch en Toen ik in uh, in Thailand was aangekomen, ik miste haar vreselijk. Dat vond ik best wel heel lastig. Ik weet ook nog dat ik echt op mijn kamertje zat en heel veel... Dan kon je nog van die gebrande DVD's kopen van uh, Grace and Antony. uh, Ja, Antony. Dat keek ik toen. En dat dat vond ik echt fantastisch. En uh, ondertussen in die massagesalon uh, werkte ik een beetje aan een uh, een onderzoek. En ondertussen genoot ik wel in mijn eentje uh, van een thaise leven... Ik ging ook alleen uit eten. Want ja, je moest er dan toch uitgaan. En nam ik een boek mee. En in de lokaal hotel daar had ik een abonnement genomen op de sportschool. En dan kon ik zwemmen. En zo ontmoette ik uh, wel mensen. En dat was superleuk. Maar dat was maar van hele korte duur. Want um, ik, was, ik, ik, verge, ik vergeet het nooit meer. Ik was in het zwembad. En uh, ik had die nacht ook een hele nare droom gehad. En... Um, Ik had een hele toffe dag gehad met inmiddels een vriend van mij uh, daar. We hadden de hele dag een beetje aan het zwembad gehangen. Ik had het ook net uitgemaakt met een vriendinnetje, want ik dacht: ja, dit werkt gewoon niet. Om uh, relaties op zo'n verre afstand te hebben. En uh, dan, ja, dat dat, dat werkte voor mij niet. Ik miste haar te erg. En als als we aan de telefoon zaten, dan was er ook, ja, dan dan merk je gewoon dat je dan te kort bij elkaar bent om. om die connectie te houden, zeg maar. Dus um, ja, ik was er natuurlijk ook wel verdrietig van. Maar goed, um, ik kwam uh, thuis in mijn uh, appartement. Ik woonde boven de salon. En uh, toen kreeg ik een telefoontje van Kea, de vrouw van mijn vader. En die vroeg aan mij van... Um, uh, uh, ben je thuis? Ik zei ja, ze kom net thuis van het zwembad, et cetera. En uh, zei ze, nou, uh, kun je ook even gaan zitten... Nou, als iemand dat tegen je zegt, van kun je ook even gaan zitten, dan weet je van er is geen goed nieuws. En um, ik voel het nog, dan zit, zit het hart, zeg maar, zeg, echt in je keel. Dus ik ging zitten. En toen vertelden ze dus van nou, uh, je, je moeder heeft een uh, auto-ongeluk gehad en het ziet er niet goed uit. En um, het, de kans is daar dat ze het niet overleeft. Nou, dan zit je aan de andere kant van de wereld en ik hoorde dat aan. En ik hing op en ze zei, ze zei tegen mij, um, je moet zelf beslissen of je terugkomt naar Nederland of niet. Dat is aan jou. En we staan achter je keus, maar het is, het is niet goed. En um, kijk maar wat je doet. Nou, ik was eigenlijk een soort van in shock. van Wat moet ik hier nou, weet je wel. Ik dacht net van nou, ik ga hier. Um, mijn idee was ook om na die tien maanden stage in Thailand een baan te gaan zoeken in Bangkok. Ik wou echt gaan leven daar. Ik was niet van plan om... Uh, ja, heel snel terug te komen naar Nederland. Ik had altijd de droom om in een metropool te wonen. Het liefst uh, in Bangkok dus. Of in uh, Barcelona. En toen heb ik mijn, uh, uh, mijn... ex-vriendje gebeld. Waar ik dus mee samen woonde. waar ik net over vertelde. Daar had ik altijd nog een hele goede band mee. En die heb ik gevraagd van... Uh, moet ik naar huis, ja of nee? Kun jij uh, de situatie inschatten en bel uh, papa en uh, v- vraag wat, wat, ik, wat ik moet doen. Ik wist het gewoon echt niet. En even later belde hij terug en hij zei San, je moet naar huis. En toen wist ik het gewoon. Oké, okay, ik moet naar huis. En toen was ik eigenlijk een soort van in blinde paniek. Ik rende naar beneden en die, die Thijsse dames, die verstonden die, uh, die mij natuurlijk ook voor geen meter... Dus ik snel, uh, Carla en Wim, zo heten de uh, eigenaresse, uh, eigenaren van de, van de salon, uh, die heb ik gebeld. Die waren echt superlief. Ik kon bij hun thuis komen. Zij woonden een beetje buiten Chiang Mai op een, uh, in een heel mooi huis. En uh, verzekering gebeld. En uh, dat had mijn vader ook allemaal uh, doorgegeven. Die heeft een vlucht voor me geregeld. En toen kon ik diezelfde nacht terug. En dan staat je leven wel even op zijn kop en dan staat je aan de andere kant van Nederland. En je hebt geen idee wat er thuis aan de hand is. Je weet alleen maar dat de situatie situatie ernstig is. Mijn moeder werd op dat moment in slaap gehouden op de IC. En de eerste, nou, het was iets van 96 uur of zo. Die waren cruciaal, dat ze die in ieder geval door zou komen. Ze werden in coma gehouden. En... die laatste nacht, dat ze die goed door moest komen, zat ik dus in het vliegtuig en ik was gewoon echt helemaal gesloopt. En uh, je, je had ook geen contact uh, met... Uh, uh, hè, zolang je in het vliegtuig zit, heb je geen contact natuurlijk met je familie. Dus je hebt geen idee wat er aan de hand is. En uh, ik landde op Düsseldorf. Daar is mijn vader heen gereden om me op te halen. En ik weet nog dat ik het vliegtuig uitstapte en ze zag. En het eerste wat ik vroeg van en En ze zeiden van ja, ze leeft nog. Dus dat was een opluchting. Heb ik achter in de auto geslapen. Uiteindelijk dus toen mijn vriendinnetje gebeld dat ik weer terug was in Nederland. Die was in shock, want die wist er helemaal niks van. Het was natuurlijk een beetje een gekke situatie. Die is toen nog wel s'nachts bij me gekomen. Dat was echt heel fijn. En ik kon alleen maar huilen. En uh, ik was gewoon heel moe van van alle indrukken zeg maar zijn ook direct toen we in Groningen kwamen langs mijn moeder geweest die toen op de IC lag om het te zien toch uh, ik weet niet precies meer wat ik erbij voelde maar ik weet wel dat ik zie het beeld nog heel heel voor me dat ze een allerlei apparatuur lag en weet ik het allemaal was best wel heel heftig ja en toen was ik dus ineens thuis wat totaal niet de bedoeling was ik had geen kamer, ik had niks, dat had ik natuurlijk allemaal opgezegd Um, dus ik trok tijdelijk bij mijn vriendin toen in. En um, ja, ik, was, ik ging elke dag, uh, wanneer het kon, zeg maar, gingen we naar het ziekenhuis. Dat wisselde ik af met mijn zussen. En ik had ook het gevoel dat ik een, een dag achterliep. Omdat zij natuurlijk, mijn zusje was dat weekend uh, jarig. En die uh, is door haar vader uit de kroeg getrokken. Want mijn moeder had dus, uh, ze hadden een verjaardag gevierd. Mijn moeder had mijn zus, mijn oudste zus, uh, afgezet bij mijn vader. En toen ze terugreed... Bij de roton bij Ranen tussen Buffalo en Winsum, Voor diegenen die dat we weten, daar is het gebeurd. Onze buurjongen, oude buurjongen uit Enerham, die uh, was aan het racen daar met zijn uh, kameraden. Die kwam op de verkeerde weghelft terecht, uh, op die van mijn moeder en die kwam in de sloot terecht, met alle gevolgen van dien. En, uh, ja, mijn, zussen, mijn zusje was dus, uh, die stond op de grote markt te feesten, die vierde haar verjaardag en die werd uit de kroeg gehaald door haar vader. He, mijn zus die werd gewerkt midden in de nacht. Dus dat was één groot drama. Uh, ik zat in Thailand. Ik kwam dus een dag later terug. En er was al van alles aan de hand. Een familie beraad, weet ik het allemaal. Heel veel steun gehad aan de vader van mijn jongste zusje. Dus een andere vader dan ik. En ook aan mijn, uh, mijn vader en Kea natuurlijk. Maar zo wisselden we dat af. En het was een hele strenge wind, weet ik nog. Er was heel veel sneeuw ook. En dan liep ik uh, uh, met uh, alle zorgen... Uh, van, um, die we op dat moment hadden naar het ziekenhuis. En het was gewoon, uh, het was gewoon geen fijne situatie. Dat duurde ook best wel lang. Um, uiteindelijk mocht we. Het was in november. En het was in 2009. Um, en uiteindelijk is ze in februari uh, mocht ze naar het uh, revalidatiecentrum in Haren. Dus de, de, die periode is heel lang geduurd. En dan heb je dus in één keer ben je van. Um, ...ben je kind... ...en dan in één keer voel je... Uh, moet het natuurlijk gaan... ...dat als je ouders ouder worden... ...dat je dan langzamerhand voor ze gaat zorgen... ...maar nu was het in één klap... ...dan zorg je in één keer voor je ouders... ...en dus dat was heel heftig... ...en um, uiteindelijk... Um, ...ging mijn relatie ook niet uh, goed... ...en toen um, uh, kon ik gelukkig tijdelijk... ...een uh, oude kamer weer van een oud huisgenootje huren... ...dus daar was ik dan wel weer blij mee... En ja, dus dat was gewoon een hele heftige periode. En ik was natuurlijk eigenlijk, moest ik gewoon afstuderen. En dat loopt dan ineens vertraging op. En toen mijn moeder dus in het revalidatiecentrum kwam, toen kwam er ook wel weer wat meer rust. En uh, we hoorden dat ze een niet aangeboren afwijking had. Ze ze zat in een rolstoel en nou ja, allemaal ellendig gewoon. Maar uh, ze leefde nog, dus dat was hartstikke fijn natuurlijk. En het um, um, was echt een ommekeer wel in, in ons leven, denk ik, van ons hele gezin. Hè? Dat toen dingen best wel heel erg veranderd zijn. En um, ik had natuurlijk aan mijn stagebegeleider en alles laten weten uh, wat de situatie was. En dat werd echt super fijn opgepakt. En toen heeft um, de toenmalige dien van de opleiding mij um, een stage aangeboden bij de provincie Friesland. Die uh, kon ik toen volbrengen. ...heb ik nog een half jaar stage gelopen in Leeuwarden. En um, uh, zodoende mijn, uh, mijn scriptie kunnen schrijven. En uh, dat was super fijn dat ik die mogelijkheid kreeg. En um, ik had natuurlijk heel erg verlangen om te reizen. Dus ik had inmiddels met een uh, vriendin, oud-huisgenoot... ...een reis geboekt naar uh, Portugal. We zouden samen op pad gaan. En... Um, toen kreeg ik mijn scriptie terug. En toen was die volgens school was dat helemaal goed en voldoende. Maar de provincie Friesland was nog niet helemaal het ermee eens. En moest nog wat aanleveren. Wat als gevolg had dat ik mijn, um, uh, ja, dat ik mijn vlucht weer moest annuleren. En um, ja, laten moest. En nou ja, dat was op zich niet onoverkomelijk. Maar ik weet nog dat ik daar ontzettend van baalde. Maar goed, uh, dat heb ik toen afgerond. Dus ik heb gewoon uh, binnen die via ben ik toch uh, kunnen, heb ik kunnen afstuderen. En uh, toen vroeg die, uh, die ook aan mannen heette, zo, van zou jij aan het werk willen op NAL Stenden? Echt een vet mega lange intro, merk ik ook nu. Over hoe mijn loopbaan is gegaan. Maar goed, even een stukje privé-informatie. En. Um, Toen zei ze, zou jij misschien tutor willen worden? We hadden nog probleemgestuurd onderwijs. Dan werkte hij in groepjes samen. En zei ze, dan kun je je master halen als je dat wilt. Nou, ik had daar eigenlijk helemaal geen belangstelling bij. Ik zei, bedankt voor het aanbod. Maar er is zoveel gebeurd het afgelopen jaar. Ik ga eerst gewoon aan het werk. En dan zie ik wel uh, waar het schip strandt. Dus dat ben ik gaan doen. Ik ben toen terechtgekomen in uh, Spa Beauty in Loppersen. Daar werkte ik als... uh, ja, receptionist eigenlijk, als front desk medewerker. Uh, voor het hotel en voor de beauty en spa, daar hielp ik dan ook bij. En omdat ik natuurlijk als achtergrond uh, schoonheidsspecialist was, sprong ik ook wel eens in dat als er een schoonheidsspecialiste ziek was of iets dergelijks, dat ik dan uh, be- behandelingen deed. Dus dat was super leuk. hele leuke tijd daar ook gehad. Ook uh, en van mijn goede vriendinnen uh, nu nog uh, daar ontmoet. Ik heb daar ongeveer tien maanden gewerkt. En ik werkte ja, dan werk je in de horeca en dan um, werk je best wel veel op onregelmatige tijden. Dus dan is het gewoon lastig om een um, 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 uh, sociaal leven ernaast te hebben. En uh, als je dan uh, ook bijvoorbeeld dagtien zat, dan werkte je van 11 tot 9 tot bijvoorbeeld. Nou, dan heb je net niks aan je dag, zeg maar. Dus dat was ik op het duur echt wel zat. Ik had ook maar um, één week... Um, in de zomervakantie vrij, toen ben ik nog met een vriend van mij naar Barcelona gereden. In echt een paar dagen tijd. Dat was wel een fantastisch mooie vakantie. Maar toen dacht ik, ja, dit is toch niet iets wat ik wil. Doe mij maar lekker 9 tot vijf. Beetje stabiliteit. En toen heb ik contact opgenomen weer met, uh, met dus de, die mevrouw van de NIL Stende. En gezegd, zo van, nou dat aanbod, geldt dat nog steeds? Uh, daar heb ik wel interesse in. En zei ze, nou, dat heb ik niet, maar ik heb wel een andere baan voor je... En uh, zodoende ben ik op sollicitatie gekomen. Ik vergeet het nooit meer. Ook met wie ik de sollicitatie Dat was fantastisch. Um, ik, ik had niet het gevoel dat ik überhaupt nog moest solliciteren. Ze had gewoon waarschijnlijk een hele goede indruk van mij uh, gehad. En ze zei, nou vertel maar even aan... Uh, Kees, dat zat er toen bij. Vertel maar even wie je bent en wat je kan. Dus ik dacht, nou ja, oké, okay, dat doe ik dan. Dus ik vertelde waar ik er goed in was. En zei ze, nou, uh, mooi, je hebt een baan. Dus dat was een hele aparte sollicitatie. Um, ik werd ook meteen voorgesteld aan... Uh, aan de secretaresse is daar. En uh, het was eigenlijk uh, de vraag van, ja, wat moest ik gaan doen? Maar ik moest me bezig gaan houden met um, ja, de uh, achterkant, de organisatie van, uh, um, hè, van het onderwijs. Ik had er helemaal nog geen kaas van gegeten Maar ik denk nou ja, toen had ik ook al die instelling van... Um, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En... Um, Um, ik stond op papier als een soort van klasseassistent. Het was dan de laagste functie die ik kon hebben als docent. Een soort van praktijkinstructeur. Want de functie die ze voor mij had gecreëerd, die, die bestond eigenlijk niet echt. En um, ik was eigenlijk een soort van manager van alles. Ik deed van alles, ik regelde van alles. Nou, ik hield me ook bezig met visitaties. Ik had echt op dat moment nog geen idee wat dat betekende. Ik weet nog echt heel goed dat ik mijn allereerste uh, visitatie toen moest regelen voor twee opleidingen. Echt al die termen, ik wist niet wat het was. De visitatie is een soort van APK-keuring van een opleiding die één keer in de zeven jaar gebeurt. En daarvoor moet je allemaal um, documenten aanleveren voor de NVAO. is dat dan. Dat is een, een organisatie die de uh, opleidingen in Nederland zeg maar, goedkeurt en zegt van oké, okay, je mag een diploma afgeven omdat je het goed georganiseerd hebt. En um, dat moest ik dan regelen. En als ik nu aan terugdenk hoe ik die eerste keer dat had geregeld. Dat was gewoon één grote chaos. Maar goed, wat heel mooi was. Ik kreeg dus echt wel de kans zeg maar, binnen NL Stenden. Of Toen Standen, Om me te ontwikkelen. En um, ja, daar goed in te worden. En um, Ik weet nog ook dat er veel te doen was om mijn functienaam, Want ik, ik, ik was dan een soort van kwaliteitsmedewerker. Maar zo mocht ik me niet noemen. Want ze hadden een aparte... Uh, quality assurance afdeling zeg maar dus dat was binnen de organisatie een hoop uh, uh, geijkel zeg maar maar ik vond het allemaal prima het maakte mij niet zo wel uit hoe ik werd genoemd en wat voor titel ik mij wel of zelf of niet mocht geven ik deed gewoon mijn werk en ik had er ontzettend veel plezier in um, uiteindelijk mocht ik dus uh, ook uh, een master gaan doen Ik vond het lastig om toen te kiezen ik, uh, ik wilde eigenlijk wel heel graag toegepast de psychologie doen. Um, maar um, uiteindelijk heb ik gekozen voor een MBA, dat is een Master Business Administration in Windesheim. Ik was toen 30. Um, en um, daarvoor reisde ik veel uh, naar Qatar. Ik was ook uh, een contactpersoon voor onze um, uh, ja, site daar, zeg maar zo noemen ze dat. En daar coördineerde ik ook uh, alle kwaliteitsdingen. het was ontzettend leuk. Ik denk dat ik um, nou, in de jaar tijd ook al drie à vier keer uh, heen en weer vloog naar Qatar. Um, heel waardevol om uh, die uh, interculturele verschillen te leren. En um, toen was ook net uh, dat de uh, studenten vanuit Qatar een jaar moesten studeren in Nederland. Nou, daar kwam er gewoon heel veel op bij kijken. Ontzettend veel van geleerd. Hele mooie periode. En um, ja, toen ben ik dus, um, heb ik dus uiteindelijk op mijn dertigste. Um, Uh, ben ik nog gaan studeren, ben ik dus mijn master gaan doen. En er werd altijd al maar gevraagd van, wil je voor de klas? Maar dat dat wilde ik gewoon niet. Ik had die ambitie niet. Ik wilde graag teamleider worden. Ik had ook binnen de hogeschool meerdere keren gesolliciteerd, maar ik werd afgewezen. Want ze zeiden, je hebt nog geen ervaring in het onderwijs. Dus dat was toch wel een voorkeur. En uh, ja, dus zodoende dacht ik nou, dan ga ik in ieder geval mijn master maar halen. En toen had ik mijn master gehaald... Super blij mee. Intussen had ik een relatie met, uh, met Rody gekregen. Dat was ook op mijn 30ste verjaardag. En uh, uh, ik had ook niet meer heel erg de behoefte om te reizen om naar het buitenland te gaan. Ik was al genoeg in het buitenland geweest. Ik ben wel toen trouwens toen ik 30 was. En uh, dat was hetzelfde jaar dat ik verkeering kreeg met Rody. Samen met uh, Anna, mijn kleinste zusje, naar, uh, weer opnieuw naar Thailand geweest. En toen hebben we een rondreis gemaakt. En toen zijn we ook naar Cambodja uh, geweest. En uh, Maleisië. Uh, Bali, Lombok. En uh, dat was heel fijn om een soort ook van die periode af te sluiten. En uh, Anna te laten zien waar ik had stage gelopen. Waar ik was geweest. Waar ik op het moment was dat we uh, het slechte nieuws hoorden. Dus dat was heel fijn om te delen. Maar ik merkte ook gewoon dat... De... Uh, hè, als je 20 bent en gaat backpacken. Dat is echt totaal anders dan als je 30 bent. Ik had er geen behoefte meer aan. Ik hoefde niet per se meer in een hostel te slapen. Ik doe mij maar gewoon lekker een luxe hotel. En uh, die tijd had ik dus wel gehad. En um, ja, toen um, uh, had ik inmiddels een aantal jaren. Was ik dus um, voor uh, de school heette dat toen. Dat heette nu een instituut of een academie. Uh, was ik bezig. En dat nou, vond ik eigenlijk wel... Um, had ik wel een beetje gezien. En toen kwam er een vacature vrij voor een half jaar. Uh, bij, de, bij, het, bij de staf van uh, Quality Insurance. Dus beleidsmedewerker. Dat ben ik toen gaan doen. Ik had al zo'n vermoeden dat het niet iets voor mij zou zijn. Maar ik dacht, ja, ik probeer het gewoon. Dan ben ik in ieder geval uh, uit uh, hey, de functie waar ik nu in ben. Want soms dan helpt dat gewoon om even dan wat anders te doen. Ook als je niet weet wat je wil... Uh, en dat hielp heel erg om er ook achter te komen, inderdaad, van dat dat niet iets voor mij was. En ondertussen waren we ook al bezig eh, met het traject. Eh, waren we waren bezig om, een, uh, om ons eerste kindje te krijgen. En uh, toen ik na dat half jaar terugkwam, um, want het was, he, ik was maar een half jaar gedetacheerd. Toen zeiden ze eigenlijk tegen mij binnen, uh, binnen de school waarvoor ik werkte, van ja, jouw functie bestaat eigenlijk niet meer. We hebben jouw taken belegd bij, uh, bij de secretaresses. En... Um, We willen je aanbieden om om voor de klas te staan. En uh, nou, ik zei prima, is goed, ga ik doen. Hartstikke leuk. Ik had er ook helemaal geen probleem mee dat die functie was vervallen. Want dat was toch iets waar ik op uitgekeken was. Ik had dus inmiddels mijn master gehad, dus dat mocht ook. Ik mocht les gaan geven. Ik moest nog wel die didactische vaardigheden en zo gaan geven. En uh, dus dat heb ik toen allemaal gedaan. En zodoende ben ik eigenlijk voor de klas beland en dat is inmiddels vier jaar geleden. Nu sta ik vier jaar voor de klas. Nou ben ik eigenlijk effectief zeg maar drie jaar sta ik nog maar voor de klas. Dus allemaal heel kort. Um, want nadat Tigo geboren is, heb ik een heel schooljaar vrijgenomen. Om, uh, om er voor Tigo te zijn. Dat vond ik zelf heel fijn. En om uiteindelijk dus mijn eigen bedrijf te beginnen. Want daar uh, verlangde ik ook altijd al na. Dus ja, dat was eigenlijk mijn uh, carrière binnen uh, binnen Hogeschool. En ik ben echt super dankbaar voor alle kansen en mogelijkheden die ik heb gehad binnen het bedrijf. En dat er altijd vertrouwen is geweest en geloof in mij. En ook, ja, er zijn zoveel carrière mogelijkheden geweest die ik echt met beide handen heb aangegeven. Ik heb er ontzettend veel van geleerd. Uh, Ik uh, ga nu dus aan de slag bij de Hansen. uh, Ik werk er nog maar heel kort, maar... Andere cultuur, andere leerlingen en daar ga ik vast ook nog heel veel, um, ook nog heel veel leren en uh, daar kijk ik ontzettend naar uit. En nu al, ik uh, was helemaal verbaasd, wel grappig, want ik geef natuurlijk les bij de opleiding HRM en daar heb je gewoon heel veel meiden. En als die jongens zitten ook, dat zijn wat, nou wat niet, ik wil ze niet soft noemen, dat zijn maar wel um, zeg maar. Bijna elke HRM-student zegt dat daar moeten wij altijd om lachen als docenten, van ik ben echt een mensenmens. Mens. En uh, nou, veel empathisch vermogen, ze zijn heel sociaal. En uh, ik werk dus nu bij de opleiding AD ondernemen en uh, ondernemerschap en retailmanagement. Ik had er nooit bij stilgestaan. Maar er zijn ontzettend veel uh, uh, jongens in de klas, dat had ik echt niet verwacht. Dus uh, ik heb nu, zeg maar, zijn acht van de tien zijn meiden... En oog er ooit één of twee jongens erbij. En dat is nu precies andersom. Ik heb acht jongens en misschien één of twee meiden erbij. En, en die jongens die er zijn, nou die zeggen niet van ik ben een mensenmens en ik heb empathisch vermogen. Maar die zeggen van uh, ik heb mijn woordje altijd wel klaar. Ik weet wat ik wil. Uh, ik ben aan het ondernemen. En uh, dit is wat ik wil bereiken. En ik heb ambities. En dat, zijn dan niet, dat is er niet één jongen die dat zegt. Maar dat zijn er recht vijf. Dus je kunt je voorstellen dat die dynamiek echt totaal anders is... Ik kijk er onwijs naar uit om ze in het echt te ontmoeten. Dat is na de meivakantie. Nu ontmoet ik ze natuurlijk alleen maar online. Um, ik heb een heel warm welkom gehad. En um, hele lieve collega's tot nu toe. Van de week ook zo lief. Geef ik les samen met een collega. Een wat oudere man. Ook een ondernemer. En ik was aan het lesgeven. En, en hij uh, stuurde me een berichtje. Goh, wat doe je in het leuk. Nou, dat is echt super fijn. Dat geeft echt wel vertrouwen. En... Um, ja, dus dat is mijn, uh, hoe ik op dit moment. Uh, 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 hoe mijn loopbaan eruit ziet. Het is dus heel veel informatie van me gekregen. Heel veel privé informatie. Maar ik vind het super leuk om te, om te delen. En dit is een beetje een soort van mijn levensverhaal in die zin uh, gerelateerd aan mijn werkleven. Um, ik hoop dat je misschien inspiratie uit hebt gehaald of niet. Of het gewoon leuk vond om te luisteren wat ik allemaal heb gedaan. Laat het me even weten. En tot de volgende keer. En ik wens je een ontzettend fijne dag. Uh, Of nacht. Of wanneer je het ook maar luistert. Hé, dankjewel voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je het inspirerend vond. Of dat je er iets aan hebt gehad. En deel het vooral in je stories of op je feed op Instagram. Ik vind het namelijk super leuk om te zien uh, wie er naar mijn podcast luistert. En vergeet niet vooral een review achter te laten via iTunes. Daar maak je mij in ieder geval super blij mee. Dankjewel. Doei doei.